0: Idag är FN-marknad ute på äventyr. Jag har träffat Johanna Kull som är hållbarhetsansvarig på Avanza. Men först ska Ara prata med SCTs vd Magnus Groth.
1: Ja, och nu sitter jag här med dagens första gäst Magnus Groth, vd på SCT. Varmt välkommen! Tack så mycket. För några år sedan så knoppades ni av från SEA. Hur har det varit
2: under de åren? 2016, ja, på sommaren, skedde avknoppningen och eh, det har varit en väldigt tror jag, bra avknoppning därför att vi gick från att vara egentligen ett nordiskt konglomerat till att bli då en global hygien- och eh, hälsoaktör.
1: Men vad är det ni kan göra nu när ni är avknoppade som ni inte kunde göra förut när ni var en del av
2: SEA? Vi kan investera helt och hållet i hygien och hälsa för ökat välbefinnande. Det är också en stor mental omställning att nu jämför vi oss med de största och bästa i världen, de som vi egentligen alltid konkurrerat med, men det blir mer tydligt. Och det blir ju ett större fokus på det som är viktigt för oss, nämligen varumärken, vinna marknadsandelar, innovation.
1: Och när vi pratar om varumärken, ni har väldigt många varumärken i många olika delar. Det är ju fortfarande så att ni inte är supernischer utan det är många eh, grejer där. Finns det någon next-del du tycker är mer intressant än någon annan? Är det liksom personlig hygien, är det det mest intressanta nu?
2: Nej, det, det viktigaste egentligen vad gäller varumärken, det är ju att vi är nummer ett eller nummer två där vi är verksamma. Och det kan vara globalt eller regionalt. Och också att när man ser till de här varumärkena att de vinner marknadsandelar och att de är framgångsrika och inte egentligen genom att priskonkurrera utan samtidigt som vi realiserar en bättre prisnivå och bättre mix att det här är premium och det har vi inom alla områden annars i den mån vi inte haft det då har vi gjort oss av med den verksamheten så att det är den här innovationstrycket som skapar den här positiva cykeln då vad gäller varumärkets tillväxt och allt utgående från naturligtvis hygien och hälsa och Välmående och det gäller ju såväl då konsumenter som kunder. För vi har ju hälsovården som en kund. Vi har ju stora flygplatser och kontor och andra som också använder våra hygienlösningar. Du nämnde priset precis
1: innan. Och en sak när jag kollade i era halvårsrapport så var det att råvaruprisen har stigit och det har påverkat er lönsamhet negativt. Varför tar ni inte ut bara den kostnaden på kunderna?
2: Det gör vi, men det blir alltid en viss fördröjning. Och speciellt när råvarupriserna stiger mycket och på kort tid så tar det tid innan vi kan föra det vidare till detaljhandelskunder, distributörer eller andra kunder. Men det gör vi. och Ser man tillbaka de sista 7-8 åren över SCTs utveckling, om man bortser då från skogsdelen före splitten, då, så har det varit en stadig tillväxt både på försäljning och på resultat. Så att vi har ju haft den här typen av råvarusvängningar tidigare och varje gång har vi kommit ur det starkare med högre underliggande strukturella marginaler än innan därför att har man starka varumärken så, så klarar man höja priserna men det blir en fördröjning på 9-12 månader och just i den här cykeln så har vi sagt att vid slutet av första kvartalet nästa år då ska vi ha rimliga marginaler för det kommer en period nu då då vi våra prishöjningar släpar lite efter de som vi möter då på råvaruområdet. Men, men totalt sett så kan man se att vår lönsamhet, vårt resultat- har varit väldigt stabilt och väldigt växande historiskt sett. Och det ska vi klara av den här gången också.
1: När vi pratat med olika förvaltare, institutioner- med någon form av ESG-profil, ESG-tema och fokus på svenska aktier- så brukar ju de ha er i sin portfölj. Varför tror du de har det?
2: Ja, det stämmer, och det är därför att vi är ledande och har varit ledande under lång tid inom vår bransch, men också allmänt. Vi sätter ambitiösa mål. Vi har anslutit oss till eh, eh, åtagandet att vara net zero vad gäller växthusgaser 2050. Vi har tuffa, konkreta mål för koldioxidreducering till 2030. Vi, eh, det här innebär ju naturligtvis att vi ansluter oss till Parisavtalets mål. Eh, vi har också satt eh, ambitiösa mål vad gäller plastanvändningen eftersom vi ju tillverkar förbrukningsartiklar. Eh, och vi finns också alltid med som en ledare i de olika index som finns- och i Dow Jones Sustainability Index också. Så att, eh, vi ser också bevis på att det här ger resultat.
1: När vi pratar med olika förvaltare och annat så brukar de säga att de- eh, i och med att de har en ESG-profil- brukar driva bolagen till att bli mer ja, hållbara och så vidare. I ert fall, har det varit det finansiella som drivit er till att bli mer hållbara? Eller hade ni gjort det här ändå?
2: Det här är en viktig del av våra värderingar och kulturen sedan många år tillbaka. Och jag har arbetat tio år nu på SCT SCA, och det här fanns med från början. Och jag tror att den allra viktigaste delen är att det här är väldigt viktigt för unga- som ser sig om efter attraktiva arbetsgivare. Det är den största konkurrensfördelen man kan ha, att ha de bästa personalen. Det här ser man på LinkedIn och på andra ställen där vi rekryterar, och det gör oss väldigt attraktiva. I ökande utsträckning nu också genom pandemin så är våra konsumenter och kunder villiga att betala- för starka hållbarhetskriterier på våra produkter och lösningar. Det gäller både business-to-business och konsumentkunder. Och det är lite nytt, så var det inte för två år sedan. Så att det här är inte bara, bara ett investerarperspektiv utan också vad gäller employer branding och, och vad gäller att bygga våra varumärken.
1: Om vi då kikar på framöver, så vad kommer driva kommande 3-5 åren er tillväxt, både den organiska och den förvärvade tillväxten?
2: Den organiska tillväxten, och där har vi ett mål på över 3%, den har historiskt kommit från en kombination av volym, väldigt mycket från tillväxtmarknader, men också pris och mix, och det är ett resultat av premiumisering och innovation. Och så har vi historiskt sett också haft en eller två procent som kommit från förvärv, alltså icke-organiskt. Det vet man ju aldrig, men från och med första juli år så har vi två procent icke-organiskt från förvärvet av Azaleo, som vi gjorde första halvan av året. Så att det där är ju jätteviktigt, sen så ser vi ju att det finns ett ökat fokus på hygien och hälsa. En ökad användning i offentliga badrum till exempel av tvål och pappershanddukar och så vidare, som en följd av pandemin.
1: När det kommer till förvärv, tänker ni då vara aktiva och leta efter olika förvärvsmöjligheter hela tiden eller tar ni det så som möjligheten dyker upp? eller Hur tänker ni kring förvärvsdelen?
2: Ja, vi är väldigt aktiva och det är ingenting nytt. Sen var det svårare. Under pandemin trots det så genomförde vi två stora förvärv, för sammanlagt ungefär 10 miljarder kronor här i början på året. Och det är en del av vår strategi att växa de mest lönsamma, mest attraktiva kategorierna. Medical, incontinence, feminine care och professional hygiene. Inte bara organiskt utan också genom förvärv. Sen så vet man ju aldrig riktigt när man kommer till skott, men, men vi har en stark ambition på det området.
1: Magnus, stort tack för att du har varit med oss, men nu ska vi vidare till dagens nästa gäst Albin, till dig.
0: Tack, Ara. Jag står här med Johanna Kull som är hållbarhetsansvarig på Avanza Bank. Ara har ju precis pratat med ST. Vilka bolag tycker du sticker ut på OMX här som med sitt hållbarhetsarbete?
3: Ja, men SCT är ett bolag som har ett väldigt ambitiöst hållbarhetsarbete och som även har fått mycket uppmärksamhet kring det. En annan sektor som jag tycker är intressant att titta på, det är fastighetssektorn. Fastighetssektorn står för 30 procent av Sveriges energianvändning och omkring 20 av koldioxidutsläppen kommer därifrån så det är en sektor som, som liksom måste ha ett bra hållbarhetsarbete för att vi ska nå målen. Där sticker Castellum ut av de börsnoterade bolagen. Det är ett bolag som var bland de absolut första bolagen i Sverige att rapportera i enlighet med EUs taxonomi som inte har trätt i kraft ännu utan som trädde i kraft nästa år men de har legat steget före och gjort det. Och Även ett av få fastighetsbolag som även redovisar de indirekta utsläppen från från nyproduktion. Castellum är ett sånt bolag som som är lite utanför de här typiskt gröna bolagen som kan vara värt att kika på. Sen är det såklart intressant att följa bolag som SSAB till exempel som är en väldigt utsläppsrik industri men där utsläppen måste minska och där potentialen är väldigt stor.
0: Hur kan man som sparare se och bedöma hållbarhetsarbetet som bolagen gör?
3: Ja, men som sparekonom talade jag ju ofta om att det är viktigt att gå in på bolagens IR-sida. Och det gäller faktiskt även i det här fallet. Där beskriver bolagen ofta ganska utförligt sitt hållbarhetsarbete. Vilka utmaningarna är och vilka mål på hållbarhetsområdet man har. Och sen något annat som jag absolut tycker att man ska kika på det är i års- och hållbarhetsredovisningen. Det är ofta en kombinerad redovisning eller så är det två eh, separata. Men Det här är någonting där alla börsnoterade större bolag måste redovisa på ett par år olika hållbarhets- och klimataspekter. Så det är något man kan kika på. Och det finns även ett ramverk som heter TCF. Det är ramverket som inte är obligatoriskt i Sverige, men som förmodligen kommer bli och som många stora bolag redan följer. Där ska man som bolag beskriva hur påverkas vi av klimatförändringarna. Inte hur påverkar vi klimatförändringarna, utan hur påverkas vår affärsmodell av Klimatförändringarna. Har vi några risker? Kommer vi tappa intäkter och så vidare? Och det här finns också i den här års- och hållbarhetsredovisningen.
0: Johanna, hur märker du av ökat intresse från spararna att investera i hållbart?
3: Det märks av på många olika sätt. Dels så uppger fler att de vill investera i hållbara bolag. när vi gör olika mätningar och enkäter. Men framförallt så ser vi det i vilka verktyg som, så, som används på vår sajt. Där vi kan se att fler använder vår hållbarhetsstämpel. Fler tittar på ESG-data och så vidare. Men det kanske tydligaste det är ju att man ser vilka, vilka bolag som faktiskt köps och säljs. Men där tror jag snarast det handlar om liksom rent finansiella frågor. Vilka bolag är det som har gått starkt? Vilka bolag tror jag på starkt framöver? Och då brukar de här typiskt sett gröna bolagen utmärka sig bolag inom vissa sektorer och nischer.
0: Och vad vill du säga till dem som tycker att ja, men det här med hållbarhet varför är det är viktigt. Det viktiga är ju för bolagen att tjäna pengar och skapa avkastning. Vad vill du säga till dem?
3: Jag tror att alla som investerar i aktier vill ju att det ska ge en bra avkastning och att man ska tjäna pengar. Och det är absolut ingen motsättning mot att ta in hållbarhetsaspekter i sina beslut. Jag tror snarare att det är en förutsättning om man är långsiktig att man då också investerar i bolag som har en hållbar affärsmodell. Så att kika på det här som jag pratade om. TCF, det ramverket där man ska rapportera i sin års och hållbarhetsredovisning på. –hur man som bolag påverkas av klimatförändringarna. Kommer vi tappa intäkter? Det är så konkret man ska redovisa. Då då hajar man att hållbarhet är ingen moralisk ingen kaka. Det är en högst finansiell fråga som alla andra finansiella frågor.
0: –Tack så mycket, Johanna Kull. –Tack.